1: Till Hej vad kul! Ja. Idag ska vi prata om tre böcker. Precis och vi börjar med en bok som vi båda har läst och det här är ju en sån, en väldigt känd och produktiv svensk författare för hon skriver rätt så mycket, ja. Maj Axelson. Axelsson.
0: Och hon skriver ju alltid bra. Det är lite skönt när ja. man öppnar hennes böcker. För man vet att det här kommer bli en bra läsning. Precis. Och inte jag... allt är ju helt lätt. Nej. Och, och, och ganska mycket personer i böckerna. Mm. Precis. Men hon är, hon är ju duktig på att skriva. Och jag
1: kände nästan det när jag läste den här. att. Ja, men jag hade läst några stycken böcker som jag var besviken på. Som jag inte tyckte var så bra. Ja. Och när jag sen läste detta så var det verkligen som att luta sig tillbaka i en skön förtölj. Och verkligen... Ja, man fick ja. känna på det här erfarna författarskapet.
0: Så det kändes skönt nästan som att komma hem. Ja, men det är lite skönt ibland att ha några sådana favoritförfattare mm. som man återkommer till. Men det man kan säga om Majgul Axelsson det är ju att hon ofta ju sådär lite tränger in i huvudet på folk. Mm. Hon har ju skrivit en del böcker om psykisk ohälsa där det liksom har varit temat. Och det är det ju inte i den här boken. Men det är ju ändå sådär ju att man verkligen... Hon tränger in i karaktärerna. Så man får ju en stor förståelse om huvudpersonerna i boken. Ja, precis. Den heter Inställd resa till Sabarmati. Precis. Och det här handlar ju om,
1: eh, främst kan vi säga att det handlar om två personer. Och det är Lykke som är medelålders kvinna eh, och varit
0: lärare i Näsjö. Man kan riktigt se henne framför sig, tycker jag. Lite alltså, ödmjuk på ett sätt, och världsvan och öppen i sinnet, men ändå lite så sådär, ja, sådär. typisk lärarstil, tycker jag. Lite komma fram, stampa fram med lite självsäkra re... steg. Och...
1: Hon är ju rätt så sträng också till sitt sätt. Hon är ju inte en sån som. Hon är inte någon infamnande lärare Nej, på det sättet. Hon är inte en sån här hjärtlig person kanske. Däremot så har hon varit kanske en duktig lärare. Men hon är inte en sån här... Eh, ja, hon är inte kanske så varm som person. Hon ger inte ett varmt
0: intryck. Nej, men jag tror ändå man uppfattar henne som rättvis, mm. smart, begåvad. Absolut. Eh, med stor kunskap. Mm. Och som du säger... Omtyckt lärare just för att hon ja. kan mycket och ja, lär den ut. In, in, ja. den, den bilden jag får av henne.
1: Sen den andra huvudpersonen här kan man ju säga. Det är Fatima som ursprungligen när hon döptes eller föddes i Indien då. Så föddes hon till Mira eller Mera. Mera har
0: jag tänkt men det kanske är Mira. Ja. Det
1: stavas med två E så det är ja. svårt att veta om man ska säga ja. ett utdraget I e, ja. eller om det är E. Ja, Mira eller mera. Eh, men hon är i alla fall adopterad till Sverige. Av, nu ska vi se om vi får det här rätt. Men det är alltså Lyckes kusin.
0: Magdalena. Och hennes man ja. Henrik. De adopterar Fatima. Mm. Och det kan man väl säga att det är ju ingen. De har försökt få barn själva men inte lyckats. Och eh, Henrik har problem för att han dricker för mycket. Och han är präst i Svenska kyrkan och Svenska kyrkan skickar honom till någon sån här utlandstjänst i mm. Indien. Och det är väl ett sätt att skjuta bort problemet ja. en liten stund för arbetsgivaren. Och där kommer ju det här liksom att de ska adoptera. Men det är ju inte så mycket en adoption för att de så gärna vill ha barn eller för att det är... N någon, eller jag får inte det intrycket, en längtan utan mer att de, 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 de vill visa upp någon sån här fasad att
1: mm. det, är, ja. det är som för definitivt i att han ja. tänker nästan att men det här kommer att se bra ut för mig. Ja. Att jag adopterar en indisk
0: flicka, en föräldralös indisk flicka. Och han struntar ju egentligen ju i Mira han, eller mm. Fatima. Ja. Bara på skolavslutningen så ska hon stå där med fin klänning och vattenkammat hår och ja. ta foto tillsammans med honom.
1: Och Magdalena har väl mer varit en sån som verkligen har velat ha ett barn. Men det är nästan lite mer för hennes... Alltså hon, det är väl något tomrum i henne som hon har börjat fylla. Och Fatima då, eller mera hon är inte riktigt den flickan som hon hade tänkt sig. Så att kontentan är väl
0: att det blir inte ett jättebra hem för Fatima. Hon Nej, blir... får ju inte riktigt någon bra grepp om den här Magdalena heller. Hon är ju mycket en bifigur och mm. hon dör ju sen i Cance cancer det det? Hon. Ja.
1: Och hon är rätt sjuklig i en lång tid. Så att, det som händer i boken är att Fatima mer och mer blir så att säga bortslussa till lycka och lyckan tycker om, alltså hon tycker om Fatima, hon trivs med att ha henne hos sig så det är inte henne emot men det blir nästan som att Lycke blir mer av en mamma till Fatima än vad Magdalena är och Henrik som sagt är
0: väldigt frånvarande och väldigt avståndstagande och Henrik flyttar ju faktiskt också vi ska säga att den, boken utspelar sig i en liten småländsk ort som heter Näsjö, precis utanför Jönköping och Henrik flytta till Göteborg tror jag det. Och det är ju också bland annat därför som Fatima då ska bo hos lycka. Ja. så det
1: blir ju någon slags, alltså det står tror jag på baksidan av boken att lycka är en mamma men inte en mamma. Aha. Och Fatima är en dotter men inte en dotter. Att det blir som lite konstiga familjekonstellationer Aha. här. Och Lycke blir ju kanske den trygga tillvaron som Fatima får. Men, men.
0: men Fatima blir ju aldrig riktigt trygg. Dels... Uppväxten, hon är ju några år gammal när hon adopteras. Så vad hon har varit med om i Indien vet man ju inte Nej. riktigt. Och sen kommer hon till det här väldigt disfunktionella hemmet med Henrik och Magdalena. Mm. Magdalena som är sjuk och svag psykiskt får man ju säga. Och Henrik som är alkoholiserad. Mm. Så där, där blir ju ingen trygghet. Och sen möter hon ju en vardagsrasism Från det att hon sätter sin fot i Nässjö. Sånt som vi kanske inte riktigt kan förstå. Men, och det, det, är ju, det är ju ett tema i boken. Mm. Det här
1: nazism och rasism ja. återkommer ju. Och jag vet inte. Den här ska väl utspela sig. En bit in på 2000-talet. Men det är ju kanske inte precis idag.
0: Jag har så sådär att det är 2008. Kan det stått ja. i boken men det ringer något. Men jag har kommit
1: att det kanske uppåt 2010 eller ja. där Att det rör sig lite och så lite fram och tillbaka i tid. Ja, lite, lite olika tidsplan eller olika berättarplan mm. är det ju. Men det är ju ändå som du säger, verkligen en vardagsrasism mm. som Löper genom boken. Och det ser man både genom Fatimas berättelse. Men också genom Lyckes och genom de andra personerna som man får ta del av. För det är lite av ett myller av personer.
0: Mm. Mm.
1: Men man behöver inte ha koll på alla så kan Nej. man ju säga.
0: Det är ju Lycka och Fatima som är huvudpersonerna
1: får man ju säga. Precis. Och det som händer i boken är ju precis i början faktiskt. Så Lycke kommer hem och hon har blivit rätt så brutalt misshandlad. Hon har blivit överfallen när hon var ute och gick med sin hund och hunden blir också attackerad. Och hon måste då ta sig, det första hon tänker på är hunden, att ta sig till veterinären och få att hunden får hjälp. Och därifrån sen så blir hon slussad till sjukhuset. Och vid det här läget så är Fatima borta, eller Fatima har lämnat hemmet, skulle till... Göteborg. Eller hon... Tanken
0: var väl att hon skulle till Indien. För att leta efter sitt ursprung. Precis. Men hon berättade
1: ju inte riktigt för Fatima. Nej. Eller för lycka eh, Vad hon skulle eller vad hon ämnade göra. Utan eh, hennes perspektiv. Eller berättar. Röst får vi också höra. Och då går det via Göteborg och pappan. Och hon försökte då hitta sina rötter i Indien. Man får reda på att hon var. Det som kallas för kastlös. I Indien. Alltså att man inte tillhörde. En, ett kast eller ett sånt det är deras klasssystem där. Vilket innebär att det blir jättesvårt för henne att hitta sina rötter för att hon blir så dåligt bemött på grund av detta.
0: Och det och känns ju också så sådär att hon talar ju inte språket såklart ju när hon kommer till Indien. Mm. Men att hon uppfattar att folk uppfattar att hon är kastlös utan mm. att hon säger någonting. Hon är ganska mörk i skinnet det mm. förstår man ju. Det berättas i boken men att det finns sådana givna signaler. Mm. Så den rasismen som, som hon upplever i Nässjö upplever hon ju sen ja. också i Indien. Precis.
1: Någon slags, alltså där, eller man kallar det rasism där, men det är ju ett, ett klassamhälle ja. som eh, verkligen då eh, ser ner på henne kan man ja. väl säga. Och det märker hon av väldigt väl. Så hon hamnar ju i slutändan någon helt annanstans i världen. Och det, ja, hon hittar ju kärleken och sådär, men... Hon återkopplar ju aldrig till lycka, så lycka vet ju liksom inte vad Fatima är eller vad som
0: har hänt med henne. Nej det är väl ett sätt för henne att skärma av sig från hela hennes barndom mm. för hon tycker ju egentligen om lycka, men på något sätt orkar hon inte riktigt så Nej. när hon lämnar Nässjö så vill hon bara... Helt stänga av. Klippa de band ja. Och hon tar ju också då namnet Mera eller Mira
1: istället. Alltså ja. det som var hennes ursprungliga namn. Ja. För det, Henrik och Magdalena gav henne namnet Fatima. Ja.
0: Känner vi har kanske pratat lite rörigt om boken nu. Ja. Just för att den är ett stort persongalleri. Och den också hoppar lite i tiden ju. Mellan mm. det att Fatima är liten och sen när hon är vuxen. Men vad ska vi säga om boken i stort? Den är ju väldigt bra, det har vi ju ja, förmedlat. Och rätt
1: så mycket, jag tyckte det var spännande på ett sätt också. Att man, för det läggs ju liksom ihop de här bitarna. Och det blir kopplat till men varför det blev lycka överfallen. Och vad hände med Fatima? Mm. Och, och man får också reda på, men Henrik, vad hände med honom? Och, alltså alla de här bitarna läggs liksom ihop. Och blir till ett, en helhetsbild av de här personerna kanske man kan säga. Främst då lycka och,
0: och
1: ja. Fatima eller mera.
0: Och den har ju verkligen det att ordets makt kan ha stor betydelse. Mm. Det är ju någon scen där Lycke i ett klassrum hon undervisar och hon är så trött på en del av killarna som saboterar och, och kommer med kommentarer. Mm. Så hon i undervisningen ger ju en av de här pojkarna en väldigt räpande kommentar som man inte får göra som lärare mm. såklart. Men hon liksom väver in det snyggt i sin undervisning. Men alla fattar ju att det är honom som hon pratar om. Och, och, och han är ju en bifigur i, i boken. Och mm. hela tiden återkommer han ju till den här kommentaren. Hur det påverkade hela hans mm. liv. Så man, man får så här, oh, ja, att ordet har så stor. Men något annat som jag tänkte på när jag läste boken. Som jag tror inte att jag har varit med om innan. Det är att Michael Axelsson ibland vänder sig till läsaren. Mm. Det är lite som om man, om man har kollat på Netflix-serien Modern Family eller den här, eh, och vad heter den, nu står det stilla i huvudet, eh, House of Cards. Det här när skådespelarna, de vänder sig in i kameran och så pratar de ju direkt till tv-tittaren. Lite så gör ju Michael ja, Axesson. Ett utav tre så, så vänder hon sig till oss som lärare och säger men det vet ju vi att, att det inte kommer att hända Nej. eller någonting sånt.
1: Och det blir ett väldigt, tycker jag... Väldigt häftigt grepp. Ja. Det gör också att man känner ett driv i läsningen, ja. tycker jag. Att man, man blir inkluderad i berättelsen ja. på ett sätt som gör att man vill läsa vidare.
0: Det var väldigt häftigt, mm. ja. ja.
1: Ja, nu har vi pratat långt och länge ja. om denna boken. Men den är mycket läsvärd och gillar man Michael Axelssons tidigare böcker så tror jag inte man kommer bli besviken Nej. på den här. Nästa bok är ju en självbiografi eller, eller självbiografi? Självbiografi.
0: Mm. Mm. Den är skriven av två systrar som heter Nanna och Stina Helsen. Boken utspelar sig när de är 15 och 13. Eh, och de, är, de bor i Stockholm. Kommer från en liksom bra familj på alla sätt och vis. Eh, de är fyra syskon totalt. Och man upplever att det är liksom en helt normal familj med... Massa aktiviteter och middagar och semestrar och skola och kompisar och sådär. Men, och det här går jättefort, men den äldsta systern som heter Nanna, och det är hon som är 15, drabbas av anorexi. Och hon kan inte riktigt förklara varför. Allt eftersom man läser boken så kan man få lite mer förståelse. Men det känns fortfarande, även nu som vuxna, att de inte riktigt kan sätta fingret på på varför det, det blir, och det, det går så snabbt. Ja, det är ett sommarlov eller ändå om det är ett jullov och så bestämmer hon sig för att jag ska bara gå ner några kilo för jag behöver lite uppmärksamhet. Hon känner att mellan ja, de olika stadierna i skolan, så hon har kommit lite i skymundan så där, så hon vill liksom in i gänget igen, hon vill liksom att någon ska se henne och sådär. Så hon tänker, men tre kilo, då kommer jag liksom, ja, Får det där som hon behöver. En, en start in igen. Men som man förstår då. Så tre kilo stannar ju inte där. Och bara på några veckor så har hon gått. Och blivit sådär sjuk Så hon måste vårdas. Mm. Eh, eh, men boken är upplagd så. Att de här systrarna får varsitt kapitel. Så det är varannat kapitel hela tiden. Så berättarperspektivet är Nanna och sen Stina, sen Nanna, sen Stina och ofta så är det samma datum så det är ett kapitel börjar liksom 10 april Nanna och sen så nästa kapitel heter 10 april Stina ja, just det. Så, och då får man ju verkligen berättelsen från två helt olika och hur de hur, och hur hela den här familjen påverkas och um, Allting, hela familjen faller verkligen. Och Nanna som drabbas av anorexi. Ser vad som händer i familjen. Men kan ändå inte. För hon är ju så inne i. Alltså sjukdomen. Ibland säger man ju att anorexi det är som ett monster. Det tar bara över hela. Och den är väldigt liksom bra beskriven på det sättet. Man får verkligen den känslan av att. Det är helt okontrollerbart. Hennes hjärna ser vad som händer. Hon kan liksom registrera vad som händer. Att, att syskonen inte får den uppmärksamheten och de behöver för föräldrarnas uppmärksamhet riktas ju bara nu på nanna och att hon ska bli frisk. Mm. Så hon kan liksom tänka de tankarna och sen går det inte att styra sjukdomen i alla fall. Mm. hon blir ju akut sjuk och tas av ja, olika instanser mm. och läggs in och föräldrarna är där och, och hon ja det, det, är mycket, det är beskrivet mycket om vad som händer i kroppen och, mm. och det här hur, hur man försöker att varenda liten grej alltså hon ska täcka en halv deciliter mjölk och det tar henne två och en halv timme och då försöker hon ändå spöta med vatten när ingen ser och, mm. Alltså, mm. Alltså det, det är så, den kontrollerar så totalt mm. och sen då varannat kapitel får man följa Stina som är två år yngre och som i början de ser ju alla att det är ett förändrat matbeteende och sen tycker man synd om sin stora syster. Och sen blir man nästan förbannad. Varför? Mm. Vi har det ju så bra. Vi hade det så bra. Mm. Och varför ska hon komma och paja familjen? Och, och varför ska mamma och pappas uppmärksamhet bara riktas mot ja, den sjuka mm. systern? Så Stina och de andra två bröderna som är äldre. Kanske till och med att någon har flyttat hemifrån. Men just Stina som är 13 år får ju ett och tre väldigt stort utrymme Att göra vad hon vill. För det är ingen som kontrollerar henne. Och det för med sig lite problem ja, hos henne det. också. Mm. Men
1: intressant. jag tycker också.
0: faktiskt att den var väldigt intressant och bra. Just för att man får mer kunskap om hur anorexi påverkar inte bara den som är sjuk. Utan hela liksom, familjen och kompisar mm. runt omkring. Och just att man får sjukdomen från två perspektiv. Det är någon, någon scen kommer jag särskilt ihåg. Då sitter de i bilen och då ska hon om omhändertas igen in på ett annat sjukhus. Eh, och då får man först eh, lilla systerns bild av den här eh, bilfärden. Och hon berättar hur hon upplever det. Och sen så får man eh, Nanna stå, den sjuka systerns bild. Och det är så helt... Man undrar, satt ni i samma bil? Mm. De, det blir helt olika historier. Och sen nu som vuxna så har de ju sig igen- och anorexia är ju inte en sjukdom som tar slut utan den, den finns ju ofta, mm. ja, ofta hela livet och det berättar hon i sista kapitlet nu att hon kämpar ju fortfarande mm. idag som vuxen att, mm. att klara av sitt mm. liv och det går upp och ner och, och sådär. Men att de i sin familj har ju möts igen och systrarna mm. har möts igen liksom, och kan prata om det och, och så. Men, ja, men jag rekommenderar den, välkommen till helvetet heter den. Mm? Mm. Vad har du för någonting?
1: Jag har läst en bok som heter Dina händer var fulla av liv eh, Av Swad Ali eh, Och det är hennes debut eh, Och den handlar om en Ja vad ska man säga det här är väl en, en slags flykthistoria men det handlar Egentligen inte jättemycket om själva flykten från ett land utan det handlar om eh, Var man har hamnat och tillbaka tillbakablickat till vad man har varit någonstans eh, Och huvudpersonen här är Nora och hon bor nu, vi börjar i Sandviken, i Sverige utanför Gävle. Där bor hon nu med sin dotter. Och hon står precis i begrepp att återvända till Somalia, där hon föddes och uppvuxen. Man vet inte varför hon ska tillbaka, men hon är liksom för det. Och de sitter i köket och det är några andra somaliska grannar som hjälper henne med att Förbereda, de målar henne tatueringar och vad det nu är. De ska göra henne lite fin inför återkomsten och sådär. Men Nora, man förstår rätt så att hon trivs inte jättebra i Sverige. Och det är antydligt att hon liksom inte egentligen ville hamna i Sverige. Hon ville inte hit utan det var hennes mans idé. Och inför den här återresan då så börjar hon minnas tillbaka. Och det blir som en... Ja, en berättelse från början kan man säga. Hennes uppväxt, de, de, hon kom från en bra, liksom, ja, rätt, vad ska man säga, rik men en, en välbemedlad familj. Hennes pappa var eh, tjänade bra och sådär, jag tror att han var läkare eller något sånt där. Ehm, och de bodde först utanför, alltså en lite mindre stad kanske, utanför Mogadishu. Och sen flyttade de in till Mogadishu. Och det var ju i samma veva som hon skulle börja på gymnasiet. Och där träffar hon en kille som börjar vad ska man säga, öppna hennes ögon för hur om man orättvisorna i landet. Det finns ett system med klaner. I Somalia tydligen. Som jag har fått lära mig i den här boken. Att man tillhör olika klaner. Och det har väl någonstans lite grann med släktskap att göra. Men inte bara om jag förstår rätt. Och det har väldigt stor inverkan på hur man lever. Och vilka möjligheter man har. Och den presidenten som de har. Pappan i familjen, han stödjer honom och tycker att nej, men han försöker verkligen få det här landet på rätt köl. Och så. Han, han gör det bästa han kan. Men den här nya kompisen då som Nora börjar träffa och umgås med, han har en mer re, ja, regeringskritisk syn. Och tycker att hela samhället är uppbyggt på fel premisser. Och han har också då, han öppnar Noras öron för de som bor i lite olika typer av läger utanför stan. Som då inte tillhör de här klanerna och som är lite mer, ja men lite som att vara kastlös kanske som vi pratade om i första boken här idag. Att man inte tillhör det, det, det systemet på något vis. Ehm, och de har det ju verkligen, de lever ju i misär, de har ingenting. Och de, Det är lite grann som att bo i ett flyktingläger, fast de är ju inte flyktingar för de är ju Somalier som bor i Somalia. Ehm, men i alla fall den här killen Ahmad eh, han eh, och Nora börjar prata mer och mer och Nora börjar bli mer ifrågasättande eh, och han är ju då inte riktigt lika upphöjd om man ser det så i samhället som Noras familj är så det finns en tanke om att Nora som dessutom man förstår hon är väldigt vacker och hon är då dotter till en väl en, en framstående man eh, hon måste ju gifta sig med någon bra liksom men det blir ju ändå hon och den här killen Ahmad. Och det är ju lite då. Lite kontroversiellt ändå. Jag tror att föräldrarna ställer sig bakom det. Men inte utan lite tveksamhet kan man väl säga. I alla fall. Ahmad han skriver för en slags samhällskritisk tidning. Som då kritiserar regeringen. Och den är väl egentligen olaglig. Så han gör ju detta i hemlighet. Och några tycker att när de väl har gift sig och så och definitivt när de har fått en dotter så tycker hon att han måste sluta med det där. Nora själv har blivit utbildad till lärare. Hon jobbar som lärare är väldigt duktig. Men man märker det här att Ja, samhället runt omkring, de börjar krackelera. Det börjar bli rebellgrupper mot regeringen det liksom nosas lite grann om kanske ett krig eller någon slags inbördeskrig eller så och mitt i detta befinner sig då den här lilla familjen på grund av att Ahmad är lite insyltad i det och hans intention har alltid varit en fredlig revolution och sådär, men finns det en såna? kan man ju finns det fredliga revolutioner så att det blir i slutändan så att familjen splittras på grund av att han blir eh, ja, etappad kan man väl säga. Eller han blir eh, avslöjad. Eh, och då är hans lösning på att de måste lämna Somalia och de ska ta sig norrut i Europa. Och det är Sverige de siktar på då. Eh, men någonstans på den här resan så blir Amad sjuk och... Man förstår ju nu att nu är ju Nora i Sverige själv med sin dotter. Eh, och det är där vi hamnar då i, i berättelsen. Hur hon hamnade i Sverige. Vad som hände med hennes mamma. Vad som hände med hennes lilla syster. Eh, och hur anledningen nu till varför åker hon tillbaka. Eh, så det här är en berättelse om att ha haft det väldigt bra. Och sen på grund av hur ett land eh, krackelerar. Så tvingas man in i omständigheter som är. Väldigt, väldigt annorlunda. Ehm, och då hamnar man, det kanske är nästan på andra sidan jorden. Det ett helt annat land, men en helt annan kultur, ett annat klimat. Och ensam i stort sett ehm, bara med sin lilla dotter. Då. Så det är verkligen en det är verkligen en gripande historia. Men, men hon vågar åka tillbaka, det är inget fara för hennes liv att återvända. Nej, så pass är det inte. Utan det har med hennes mamma och hennes lilla att göra. Mm. Men jag ska också säga att, att äh, ja, historien avrundas ju där kan man ju säga <coughs> lite grann. Så det är inte så att man får, det är inte så stor del av boken egentligen som handlar om när hon kommer tillbaka. Utan det är mer vägen
0: dit kan man väl säga. Och den här, heter han Ahmed? Ahmed? Ahmad Ahmed. Mm. Han, han finns inte med. där han? Eller, eller eh, det kanske du inte ska avslöja? Man, ja, jag kanske
1: inte ska avslöja Nej. det. Eh, men han, är, han finns ju inte i Sverige. Så mycket vet man Nej. ju. Okay. Eh, så att man får ju liksom någonstans under berättelsens gång. Eh, veta vad som händer med mm. honom. Eh, men. Man förstår lite grann. Att, att det var liksom hans plan det här. Eh, mm. Att ta dem till Sverige. Men nu är Nora där själv då. Så att, ja verkligen. Jag tycker lite annorlunda. Perspektiv kanske på de här ändå rätt så, inte vanliga, men det finns rätt så många flyktinghistorier. Många historier om människor som tar sig till Sverige. Eh, och den här ger kanske lite annat perspektiv på det, kan jag tänka mig. Eh, så att, ja, jag tyckte den var väldigt gripande. Inte särskilt svårläst heller kan jag inte påstå att den var. Vem sa du att författaren var? Hon heter Suad Ali. Har
0: hon mm. tror du...
1: Jag tror att det är en rätt så mycket. Jag vet inte om man, det är baserat på hennes liv. Den Nej. är ju en skön litterär bok så det är inte en biografisk bok. Men jag kan väl tänka mig att hon själv har upplevt rätt så mycket då. Mm. Det känns i alla fall som att det är skrivet av någon som har erfarenheter kan ja. man säga. Men det framgår inte av boken om det är så att hon mm. har upplevt de här sakerna själv. Mm. Men som sagt, dina händer var fulla av liv
0: avslutade med. Titel. Jättefin titel. Ja, väldigt bra titel. Mm. Ja, det var dagens boktips från Precis. bokpadden på Jenny. Tills nästa gång. Hejdå. Hej då.